0: Ja, genau, wir zeichnen. Wir zeichnen. Wir das zeichnen, ja. Die großen Zeichner sind am Werk. Ja,
1: es ist ja, weil die Tante jetzt gerade nicht gesagt hat, äh, Recording in Progress. Deswegen Wass war doch, ich jetzt ich, ganz.
0: Hast du es gehört? Ich ins Wort gefallen quasi.
1: Ja, das muss man auch manchmal machen mit oder, Frauen. Oder? Ja, das ist bei mal ein Show-Wie-Spruch, Muss man machen mit Frauen. Grüß dich, Tobi. Freut mich, Alli-hallo. dass du heute Zeit findest für. Ein Projekt, das wir ja schon lange vorhaben, schon anderthalb Jahre ungefähr schleppen wir das mit uns rum. Noch damals, wo wir den YouTube-Kanal hatten, wollten wir die Top Ten Songs der Doors machen. Und heute ist es oh, endlich ja. soweit. Und deswegen freut mich das und äh, wir begrüßen euch draußen an den Radiogeräten heute wieder zu einer ja, außerordentlichen Sendung. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wir hatten in der Vergangenheit jetzt Creed and Clearwater Revival. Das sind die Top 10 Songs. Die mache ich heute wieder mit dem Tobias Naumann, den ihr natürlich von der Crossroad-Crew kennt. Und freut mich natürlich außerordentlich. Wieder mal eine Band, die vielleicht viele Mettler sagen, oh, jetzt kommen die mit den Doors. Aber die Doors sind wichtig, würden wir mal ja. sagen. Ja? Und ja, jetzt kann man natürlich über die Doors kann man jetzt unendlich schwafeln. Man, die Leute kennen alle den Film mit Will Kelmer. ich glaube Oliver Stone war mhm. das, ne? Äh, und äh, jeder kennt die Doors-Songs. Also das ist, da ja, kommt man nicht so rum. Wie, wie bei den Stones und bei den Beatles kennt man Doors-Songs. Und äh, was was? Ich frag dich einfach mal am Anfang: Was macht die Doors denn eigentlich so appealing
0: für dich? Also für mich ist es eigentlich so ein bisschen dieser künstlerische Aspekt der weil irgendwie ist es eine absolut eigenständige Band. Die haben, finde ich, so ein Stück weit, ja, somit ihr ein eigenes Genre begründet. Und wenn du überlegst, wann die angefangen haben mit der ganzen Musik, ähm, das gab es so in der Form vorher noch nicht. Und ich meine, Jim Morrison war ja auch mehr Poet als Sänger. Ich meine, er war ein wahnsinnig guter Sänger, Gottes Willen. Äh, hat er selber nie so gesehen, aber eigentlich war er eher Künstler als Musiker, muss man ja fast schon so sagen. Mhm. Und ich finde dieses ganze Konzept dahinter, dass diese Band eigentlich jetzt ja nicht unbedingt gesagt hat, wir wollen jetzt eine super erfolgreiche Band werden, sondern wir wollen ja unsere Inhalte ausdrücken. Wir probieren, die Musik so zu gestalten, dass die zu unseren Texten passt. Dieses Gesamtkonzept, was sie daraus gemacht haben, hat sich irgendwie zu so einem ja fast schon unvergleichlichen Övre entwickelt. Und das finde ich so super spannend an der Band, dass die mit einer gewissen Unbekümmertheit und mit einer daraus resultierenden völligen geistigen Freiheit ja eigentlich den Rock'n'Roll umgekrempelt haben, wenn du es so nimmst.
1: Die waren ja auch ziemlich naiv und ich glaube, das ist auch so ein Ding in den 60ern, da konntest du sowas machen. Ich meine, das war ja wirklich, es hat ja viele überrascht, dass, dass, dass plötzlich so Light My Fire und also das erste Album überhaupt durch die Decke ging. Und du hast vollkommen recht, wenn man sich so die Zeit genöst. einerseits ist es eine komplett... Komplette Band, die nur in den 60ern zu denken ist und auf der anderen Seite fällt sie aber komplett auch wieder aus dem Rahmen, wenn man die zeitgenössische Musik so anschaut. Weil wie du es schon angesprochen hast, du hast irgendwie schon die Anfänge des Gothic irgendwie drin, durch Jim Morrison's Bariton natürlich, ne? ist ein Vorbild. Dann hast du einen Jazz-Schlagzeuger, dann hast du einen, äh, einen, einen Keyboarder, der eher, eher, so, eher so kathedralisches Orgel-Zinnober äh, macht, so ganz spooky. Und dann hast du einen Gitarristen, der einfach nur Töne klampft irgendwie. Und, und das Ganze, Ach. sowas gab es einfach in der Form nicht. Und, und ich habe mir schon oft überlegt, Jim Morrison hätte auch nur, weil man immer Jim Morrison so raushebt, ohne die Nein. anderen drei hätte Jim Morrison auch gar nicht funktioniert. Der hätte nicht bei ja, den Stones singen können oder bei irgendeiner anderen Band. Der musste genau diese Kombi- diese merkwürdigen Klänge haben mit mit Psychedelen, mit Orgeln, mit, mit ganz merkwürdigen, mit Glockenspielen teilweise ja. auch. mit Was da alles drin ist, das ist völlig untypisch. Und es gab und gibt auch keine Band, Die sich, ich meine, du kannst jede Band mit irgendeiner anderen vergleichen. Bei den Doors wird's schwierig da irgendwie was zu finden. irgendwie.
0: Er straf mich Lügen, aber er selbst hat auch gar keine Instrumente gespielt, oder? Nee, gar nicht. Er hatte gar keine Songs in dem Sinne geschrieben. Er war ja wirklich darauf angewiesen, dass hm. die Leute mit ihm zusammen seine Texte umsetzen. Ich genau. meine, er war das Organ und er war das Gehirn sozusagen hinter Völlig. den Inhalten. Völlig. Aber ohne die anderen Jungs wäre er komplett und aufgespielt. Gar nicht. Gewesen. Und, und ja. wenn
1: er an der Filmuniversität, an der UCLA damals den Ray Dan- äh, Manzarek nicht getroffen hätte ja. und ihm dann äh, in, in der Wüste eben dieses Moonlight Drive seinen ersten Song vorgesungen hätte. Und der Manzarek war derjenige, der der ja gesehen hat, Moment, da ist ein Potenzial. Der Morrison, der wollte einfach nur irgendwie, oh, schön und die Sterne und noch ein Trip und so weiter. Der hat das ja nie wirklich ernst genommen. Und das war ja dann auch zum Schluss raus, dann, wo er nach Paris gegangen ist. Da hat er auch die Schnauze wahrscheinlich so voll gehabt, wo er wirklich nur sich um seine Gedichte kümmern wollte und dann ja eben auch verstorben ist. Ja, eine sehr interessante Geschichte auch. Und wie gesagt, heute Top 10. wir werden ja auch äh, während der Lieder noch ein bisschen über das eine oder andere quatschen, was uns noch einfällt. Und ich würde einfach mal sagen, du fängst einfach mal an mit deiner Nummer 10.
0: Ich fange mal mit meiner Nummer 10 an und ich glaube, das ist eigentlich so fast schon der ungeschlagene Klassiker. Vielleicht bei vielen wäre er weiter oben, aber ich sag mal so, es ist ja trotzdem eine Top Ten, sind ja trotzdem die zehn besten Songs. Äh, kurzum ist es Riders on the Storm von der LA Woman von 71. Ähm, und der ist bei mir auf der 10, weil ich den sehr liebe, aber ich habe mir auch so ein bisschen überhört, sage ich mal. Mhm. Ich finde, das ist einer der wenigen Songs von den Doors, der sich ein Stück weit abnutzt mit der Dauer, mhm. aber nicht trotz ein absolut herausragender Song. Also viel grooviger kann es eigentlich nicht werden und das bei einem Inhalt, der sich im Grunde ja um Serienkiller
1: dreht, yes, genau, wenn du ja. es
0: so nimmst. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin mit dem Song in Berührung gekommen, ich glaube mit 12 oder 14 ich weiß es nicht, weil er in irgendeinem Computerspiel drin war. <lacht> ähm, und das, das, das hat mich richtig gepackt. Ich musste da unbedingt gucken, was ist das für ein Lied. Und ähm, ja, bin dann, keine Ahnung, richtig ähm, weiter in, in diesem Doors-Universum versumpft sozusagen, weil ich mich immer weiter damit beschäftigt habe. Ähm, und ja, bis heute absolut herausragendes Stück Musik. Ja.
1: Finde ich auch. Also ich denke sowieso, dass wir Gefahr laufen, die eine oder andere Doppelung zu haben, weil es, es, es Werk ist, erstens mal ist es ja gar nicht so, so, so so viel. Die haben ja fünf Alben mhm. rausgebracht, also wenn man jetzt die Studioalben allein zählt. Und äh, die Lieder sind ja alle so sehr beieinander. Also da gibt es ja fast, fast keins, wo jetzt mal wirklich so ein Ausreißer ist, wo du sagst, also das war wirklich auch schwer. Und ich ja. habe natürlich Gott sei Dank den Vorteil, ich bin schon sehr, sehr lange mit den Doors ziemlich vertraut und trotzdem war es nicht einfach. Und es ist, wie du sagst, das Riders on the Storm hat natürlich diesen unendgeilen simplen Basslauf und mit diesem Regen dann und mit diesem mit diesem äh, es ah, ist auch es wirklich Gänsehauten Ding und du sagst es viele Songs von den Doors es wird auch meine mein Ranking ein bisschen beeinflussen sind natürlich im Laufe der Zeit ja überhört ist schwierig zu sagen weil im Endeffekt ja es ja, kompliziert ja und deswegen es ist wirklich schwer aber ja Riders on the Storm geil das finde ich der <lacht> kommt bei mir später kann ich ja gleich spoilern auch nochmal... Bei mir ist es, meine Nummer 10 ist People Are Strange, <lacht> Strange Days von 1967. Ja, ja. Ein supergeilen Cover mit dieser Zirkustruppe. Absolut geil. Ja. Und, und das ganze Album spiegelt das irgendwie auch wieder. Ich habe damals, Anfang der 90er, wo ich überhaupt so ein bisschen in diesem Dorsfieber war, auch Paris ziemlich oft besucht. Ich war dreimal am mhm. Grab von Jim Morrison. Beim ersten Mal, das war 1990, da war, haben sie die Statue aber schon geklaut gehabt. Da war ja so eine Büste, die war da schon ja, geklaut. Ja. Aber Alles voller Liebesbriefe und du bist da nie alleine gewesen. Da war immer Party, da war immer Kasi, da gingen immer die Tüten rum. Äh, Das das war halt wirklich, also bis die Polizei dann ein Ende gemacht hat. Und das alle drei Mal, das letzte Mal war ich 2006 dort und 2006 konntest du schon gar nicht mehr da wirklich hin. Die haben das Grab dann teilweise geschlossen gehabt, weil sie einfach keine Lust mehr hatten am Perella Chess, Immer nur die Hippies, die einfach nur kiffen und saufen. Und das Das war jahrzehntelang nonstop eine Anlaufstelle für, für aus aller Welt die, die zwielichtigen <lacht> Gestalten. Und ich war halt auch dreimal dort. Ja, und äh, People Are Strange ist eben einer der Songs, die vom zweiten Album, die, der so psychedel ist und äh, Raymond Daniel menserick hat damals mal irgendwie gesagt, der zu der Zeitpunkt war war Jim schon irgendwie drauf und hat schon davon gefaselt, sich umzubringen und okay. er ist dann mit mit ihm irgendwie auf den äh, Laurel Canyon spazieren gegangen und oben auf dem Berg hat, haben sie sich einen Trip reingepresst und dann ist äh, Morrison einfach, und da hat er eben gesagt, um das zu erklären, also, wie schnell Morrison seine Texte parat hatte, die sind einfach, er guckte runter so aufs LA Valley und hat sofort, um, People sind, sind seltsam, wenn man selber seltsam ist und so war der Text. Und oh, das ist ja das Geile bei den Doors, das ist jetzt nicht so komplizierte Lyrik wie bei, bei Dylan, aber die ist wesentlich effektiver.
0: Das stimmt, ja.
1: Dadurch, dass sie aus dem Leben gegriffen sind, stellenweise und einfach so, so kurze Momente festhalten, ohne jetzt irgendwie eine wie bei Dylan eine Komplexität irgendwie aufzumachen. Ne? Also People are Strange, 10.
0: Der kommt bei mir auch nochmal, definitiv. Also... <lacht> Mhm. Da werden wir schon mal noch was drüber hören. Genau, meine neuen, ähm, When the Music's Over. Das war ja jahrelang sozusagen ich deren Konzerteröffnung ähm, von der Strange Days auch von 67. Und ich finde, der Song ist einfach im Endeffekt wie ein Jam. Also, ich finde der fast eigentlich so diese Idee, wie die Doors live gewesen sein könnten. Ich meine, ich habe es nicht erleben dürfen, aber. Das fasst dieser Song eigentlich fast perfekt zusammen, weil er so meandernd ist, ewige Läufe hat, wechselnde Tempi und, und so fast schon nie endende Variationen in sich. Mhm. Ja, ich finde, das ist wie eine Zelebrierung eigentlich des gemeinsamen Musikmachens, weil sich es immer wieder hochschaukelt und, und in totale Ekstase gerät, wieder abebbt und, und ganz leise wird und dann wieder anschwillt. Also ein, ein ja. wahnsinniges Stück Musik. Also, ja, ich finde einfach. Ja, When the Music's Over ist so ein bisschen wie, wie so eine Live-Perle, die sie trotzdem irgendwie aufs Tonband gebannt bekommen haben. Also,
1: das ist ja das, was sie, ja. was sie am Anfang öfters gemacht haben: so diese, diese Mini-Dramaturgie. Das haben sie bei The End gemacht. Mhm. Und dann ist es ja unter ja. der Music's Over auch so ein, zum Schluss dann auf dem Album. Und bei der Soft Parade, dem ungeliebten Album eigentlich, haben sie es auch nochmal gemacht mit der Soft Parade. Auch nochmal so ja, eine ausufernde Dramaturgie irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Minidrama irgendwie aufzuführen. Das haben sie dreimal gemacht und da ist, wenn der Music's over, ja, es ist verdammt interessant. Es ist genauso, wie du sagst, also das ist schon, das geht schon in Richtung Musiktheater. Das ist schon... Ja, ja das stimmt. Und da gibt's ja auch diesen, diesen, diesen Film, da hat Jim Morrison ja dann auch mit seinem Mustang irgendwie in der Wüste rum, da gibt's ja so viele Filmclips mittlerweile und also es ist schon... Und wo er auf der Bühne dann auch zusammenbricht, ne? wenn dann... Ja der kurze break ist wo, er, wo es ihn dann wo er dann sozusagen zusammenbricht am Anfang noch richtig, theatralisch richtig. am Ende dann irgendwie vor Suff sogar und dann liegen bleibt <lacht> ja diese ganze Dramatik die halt mit ihm so geht und äh, bei mir ist die neuen eben wieder äh, Strange Strange Days selber also der der Titelsong ja. vom vom zweiten Album von 1967 Oh sehr schön ja den finde ich auch. Also ich finde dieses Album sowieso, es war zeitlang, eine Zeit lang war es mein Lieblingsalbum von den Doors, weil die hatten irgendwie eine Entspannung. Also das erste ist natürlich sowieso, das ist das Ding, das ist so ein ja, klar. Aber aber mein Lieblingsalbum ist es nie so richtig gewesen. Bei der zweiten, bei der Strange Dance, hören sie sich irgendwie entspannter an. Beim ersten merkst du noch irgendwie, da waren unglaublich viele Songs in der Mache und es, die hatten keine Ahnung, wie es im Studio zugeht, unabhängig davon, dass, dass die Songs darauf saugeil sind. Ja. Aber bei der Strange Dance. Days war es irgendwie ein bisschen luftiger und es geht ein bisschen kirmesmäßiger zu eben durch die Songs das die stimmt Days und wenn the music so wirklich ein bisschen du glaubst wirklich du bist am Montmartre in Paris und hast die ganzen Künstler da um dich so irgendwie Zirkusatmosphäre und
0: absolut äh, ja deswegen ja. passt das Cover ja auch so genial Ja ja also das genau wirklich also das beschreibt ja wirklich den Sound ja. von vielen Songs auf dem Album
1: Ja und das das mag ich eben also so richtig düsterer düsterer Zirkus und ja mit seiner Stimme einfach irgendwie und weil du vorhin gesagt hast, er ist ein guter Sänger. Das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite war er ja auch irgendwie limitiert, weil er hätte er hätte äh, also er hat diesen unglaublichen Bariton. Ich glaube, ja. was Jim Morrison so besonders macht, das ist den der Klang von seiner Stimme, von diesem Bariton, weil Bariton singen, mhm. wie im Gothic tun das viele, aber der hat so irgendwas, ich sag's jetzt mal, verführerisches in seinem Bariton, den man bei anderen Baritonsängern dann später auch nie nie so gehört hat, dieses Dämonische, das ist da wirklich so sehr präsent bei ihm, das macht ihn, glaube ich, zu einem großen Sänger und dass er mit seinem Bariton trotzdem Blues-Klassiker singen konnte, das kann ja jetzt ja. nun nicht jeder, Bariton mit Blues, das beißt sich, aber bei Jim Morrison hat das funktioniert, ne?
0: Ich habe halt immer das Gefühl, dass Morrison halt nicht so sehr, oder einer der ersten war, der nicht so sehr auf Perfektion gesetzt hat, der halt irgendwie, es ging nicht darum, das perfekt zu singen, perfekt den Ton zu treffen, sondern es ging ja. halt darum, was auszudrücken und irgendwie die Emotionen rüberzubringen, ja. die er in seine Texte gelegt hat. Und ich glaube, ja. das macht halt so unheimlich viel aus.
1: Ja, ja, das ist das ist genau so, ja. denke ich auch.
0: Genau. Kommen wir zur Acht. Mhm. Und das ist von der Waiting for the Sun von 68, Not to Touch the Earth. Und das ist für mich eigentlich das psychedelische Meisterwerk der Band. Also phänomenale Steigerung drinnen. Das klingt nach einer musikalischen Selbstaufgabe im Grunde. Also das ist ja der pure Wahnsinn. Schon diese... Ziemlich
1: Ton und gegenläufig. Aber
0: genau diese fast schon atonalen Gitarrenriffs mit so einem leichten Western-Touch fast schon drin. Und im Hintergrund dieser völlig ähm, hypnotische Basslauf, der auch wirklich die ganze Zeit... Ja, ja, genau. Die ganze Zeit vor sich hin rennt. Du hast halt dann auch Morrison, der halt in, in, ins Brüllen verfällt, dann wieder total ruhig wird und fast schon elegisch. Ähm, ja, also keine Ahnung, den Song kannst du im Grunde fast schon nicht beschreiben, wenn du nicht selber irgendwie auf einem Trip bist. Also ich finde, das ist wirklich wie der ja, vertonte Acid trip irgendwie.
1: Ja, das ist, da, da merkst du auch, was es äh, damals irgendwie so heißen hat, so da, eben dieser Schamane, ne, dass Jim Morrison ja. war, dieser Schamanentanz und das hat er auf der Soft Parade. Gibt es ja noch den Shaman, Shaman Blues und so weiter und er hat sich ja dann selber so in, initiiert, auch als dieser ja. Lizard King. Ich wollte äh, gerade sagen. Ja. Ja, ja, das ist eine. Und, und eben, du kannst bei ihm teilweise nicht unterscheiden, viele Sachen sind ja auch in seinen Gedichtbänden aufgetaucht, jetzt das äh, Not to Touch the Earth ist zum Beispiel eins, Horse Latitudes zum Beispiel, wenn er plötzlich den Song abbricht und ein Gedicht rezitiert, das war ja damals wirklich einmalig, obwohl es natürlich viele äh, wie Bob Dylan, Patty Smith und so, viele Lyriker auch gab und so weiter, war bei Jim Morrison, der war wirklich der Dichter, der einfach zufällig auch Rockstar geworden ist. Es ne? ja. ist wirklich einzigartig.
0: Ja Und am Ende von dem Song äh, spricht er ja auch quasi dieses I'm the Lizard King, I can do anything. Ganz so, genau. Es also, ja. als, als wäre das quasi die Auferstehung von diesem alter Ego, das er da irgendwie entwickelt hat. Also,
1: Hast du eigentlich den Oliver Stone-Film gesehen, The Doors? Tatsächlich noch nicht. Ich habe den tatsächlich irgendwie bisher immer gemieden. Ich finde ich den schlecht. Doku also ich ich, ich hm. finde damals war der... Ja, die Doku ist geil. Also es gibt da ja. einige Dokus, die sind immer viel interessanter. Ich fand... Ich fand es stellenweise noch gar nicht mal so schlecht gecastet. Ich mein, Wal Kilmer als Jim Morrison, naja, kann man drüber streiten. Ja. Aber was mich gestört hat, ist, dass das so aneinander ist. Im Endeffekt torkelt hier Jim Morrison nur besoffen und mhm. total high, mhm. zwei Stunden lang durch die Kulisse von einem Skandal zum anderen, weißt, und zeigt ihn einfach nur von dieser Seite. Und äh, ich Stimmt. weiß es nicht. Und, und viele, viele wurden eben geprägt von diesem doors film und das wird Jim Morrison und auch den Doors überhaupt nicht gerecht. Ich meine, wenn man sieht, heute was Biopics heute können mit Elvis und mit The Queen Richtig. und so weiter das ist viel, viel respektvoller und damals wollte man einfach nur, das ist Effekthascherei. Ne? Natürlich Richtig. sind die Sachen alle mehr oder weniger passiert, aber so aneinander geklebt, weißt du, irgendwie, er zeigt, man zeigt, sieht nur das Arschloch, der ständig besoffen ist. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
0: Richtig, aber ich glaube, das ist halt wirklich auch ein Problem der Zeit, in der der Film entstanden ist, weil genau wie du sagst, halt irgendwie diese dieses Gefühl dafür noch nicht da war, was man mit so einem Stoff macht. So ein Film musste halt damals knallen und irgendwie im ja. besten Fall alle abholen, auch die, die sich mit den Doors gar nicht auskennen. Genau. Oder die sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen wollen. Und das ist heute, glaube ich, ein Stück weit anders. So. Ja. Also ich glaube, heute setzt man da schon ein bisschen mehr drauf, dass, ja, das ja dem Inhalt auch gerecht wird.
1: Ja, das ist also man sollte das auf jeden Fall, ich meine, ich glaube jetzt zwar nicht, dass das in nächster Zeit mal ansteht, weil man ja sagt, oh, es gibt's ja schon, aber es wäre schon mal irgendwie von Vorteil, wenn wenn Morrison noch mal irgendwie einen Film bekäme, der ihm auch gerecht wird und der der nicht nur irgendwie ein besoffenes Arschloch da zwei Stunden lang rumtorkeln. Ja. Das war einfach das so war er nun mal auch nicht. Das hat's natürlich gegeben, klar, wissen wir. Klar, klar. Aber na immer dieses reißerische, so dieses Bild ja. ist ein Bildzeitungsfilm irgendwie. Okay, meine Nummer 8 ist Light My Fire. Das ist natürlich oh, ja. ja, es werden einige also, ziemlich tief, aber da haben wir auch das Problem, wie du vorhin bei Riders on the Storm gesagt hast, Light My Fire hat man, auch wenn man es sich selber nicht aufgelegt hat, wirklich wenn es im Radio läuft, wenn was im Radio läuft, dann ist es entweder das oder Break on Through oder sowas und äh, das ist dann auch irgendwie, kann man es nicht mehr hören, obwohl es ein starkes Lied ist. Das hat Krieger geschrieben und war die erste Nummer 1, also überraschend. Und Richtig. da ist es eben so, da verkackt er ein bisschen so die, 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 die Tempis irgendwie auch. Und er hatte ja auch am Anfang Probleme, irgendwie sich den Text zu merken wohl. Und ihm hat es ein bisschen gestunken, dass Robbie Krieger den den Song geschrieben hat, weil weil er ja ziemlich viel beteiligt war. Und weil der erfolgreichste Song kam eben nicht von ihm.
0: Ja.
1: ja. Und äh, das, er, der hat natürlich Robbie Krieger dafür geliebt, auf deiner Seite, aber er hat es auch irgendwie ein bisschen schräg gefunden, weil er immer dafür gratuliert wurde, dann, hey, klasse Song, <lacht> den du geschrieben hast. Und er musste dann immer sagen, er war im Zugzwang zu sagen, den habe ich nicht geschrieben. Und das hat ihn natürlich immer ein bisschen angekäst. Ne, weil er ja, ja auch kann so ein, man ja
0: auch verstehen. So ein
1: extremer Ego war auch irgendwie. Ja, <lacht> ja meine Nummer 8, Light My Fire. Ja, super geiler Song.
0: Also ist ja im Endeffekt auch die Initialzündung mhm. für den Dors Erfolg, sage ich mal, den kommerziellen. Ja. Ist ja. Ja, also super Ding, der kommt bei mir auch noch, also keine Ahnung. Ich finde bei den Doors tatsächlich schwierig, so richtig kannst du die großen Hits nicht rauslassen. Ähm, Also ich bin da nicht ganz vorbeigekommen, es kommen, sag mal so ein paar abseitige Sachen auf jeden Fall. Ja, ja. Aber du kannst die nicht alle außen vor lassen, weil die schon tatsächlich das musikalische Bild enorm geprägt haben, so. Ist schon. Und das
1: ist auch alles, wie, wie wir es vorhin sagten, zu nah beieinander. Also Richtig. Geht, also wenn du jetzt den schlechtesten Song von den Doors nimmst und den besten, da ist wirklich kaum Spanne dazwischen. Und das ist auch selten, ne? Weil Richtig, manche das ist sagen, halt das so, bei manchen ist es so eindeutig, dass du sagst, ja, das kannst du völlig vergessen, am besten das ganze Album. Und selbst die Soft Parade, das ungeliebteste Album, ist ein klasse Album. Nur war das Richtig. halt damals, ne? irgendwie plötzlich sind sie ein bisschen, haben ein paar Sachen ausprobiert, aber wenn du jetzt die ersten zwei Songs wegnimmst, das Touch Me und so weiter, dann so kommen. kommen die Doors, wie sie eh und je war. nur halt mit verschiedenen Sachen noch dazu, was man von den Doors vorher nicht gehört hat, aber es ist ein, ein einwandfreies Album. Aber es ist halt das Ungeliebteste, ne? eben wegen Touch ja. Me, was weiß ich. Warum.
0: Kannst du halt generell eigentlich, also was ich ehrlich gesagt nicht hören kann, sind die Sachen ohne Morrison, das finde ich alles ein bisschen Käse irgendwie. ja, ja. Da komme ich komme ich nicht ran und ich, also was heißt, ich verstehe es nicht, klar, die wollten ja auch irgendwie äh, weitermachen, aber das hat für mich nichts mehr mit den Doors zu tun, also das sind die beiden Alben, die ich wirklich rauslasse. Ja, so, Press kannst ja ich, ich zähle zähl also. die, zähl
1: die auch nicht, ich zähle wirklich die fünf und nicht die zwei ja. ohne ihn, die, war ja, die waren ja wirklich schrecklich und äh, dann, ja, mit Eddie Wetter hat die Sachen ja mal versucht zu suchen äh, singen und ja. der Typ von Stone Temple Pilots da äh, und ja. Das sind alles, und da merkst du es eben, das sind ja keine schlechten Sänger, Eddie Wetter ist ja kein schlechter Sänger, aber es, es klappt, es, es kann man kann Morrison wirklich nicht, er ist so unfassbar irgendwie in seinem Rockstar. Also der ist eigentlich der Prototyp des Rockstars. Wenn du irgendwann mal, vielleicht machen wir das okay. irgendwann mal, die Top Ten, die wichtigsten oder die die größten oh, Rockstars oh. aller Zeiten. Auch Top 10. Cool, das ist heftig, ja. Und da ist mit, die, mit Sicherheit eher einer der absoluten Prototypen. Ähnlich wie Bon Scott
0: auf der anderen Seite. Also auf der Aber spannend, ja. Ja, das ist aber ein gutes Thema. Das ist aber vielleicht auch was für die Crossroads-Crew. Ja,
1: ja, das werden wir mit der Crossroads-Crew machen. Ja, ja das, äh,
0: das klingt doch spannend. <lacht> genau, und weil ich gesagt habe, man kommt an den Klassikern nicht vorbei, äh, die Nummer 7 ist LA Woman von LA Woman von 71, quasi das letzte Album, an dem ja. Morrison mit beteiligt war. Also ich kann gar nicht so viel zu dem Song sagen, ehrlich gesagt, aber ich finde den einfach geil und unheimlich eingängig. Und das ja. ist so ein... Naja, Roadtrip-Song hatten wir schon mal bei CCR. Es gibt so Songs, ja. die knallst du dir am Auto in die Anlage und hast das Gefühl, jawohl, nächsten 600 Kilometer höre ich den Song. Das ja, ist einfach ein super geiler, rollender, irgendwie aufmunternder Song. Also ja, ich liebe das Stück einfach. Also Super auch, geiles Ding. Auch da
1: kommen wir später nochmal drauf zurück.
0: Naja, <lacht> <lacht> so, das wird sich hier mit den Überschneidungen, äh,
1: lässt sich nicht vermeiden. Ne? Nee, absolut nicht. Äh, was waren wir jetzt bei sieben? Ne? Ja. Das war meine sieben, das war deine genau. Nummer sieben. Meine Nummer sieben ist der Moonlight Drive himself. Oh. Eben von der Strange Days, äh, von, äh, vom zweiten Album auch. Und eben der erste Song, den äh, Jim Morrison damals Daniel Menzerek, Raymond Daniel Menzerek vorgesungen hat. Und den er überhaupt geschrieben hat. Und da ist halt dieser Moog Synthesizer. Also, die hatten das ja schon fertig und der, der, der kam bloß nicht aufs erste Album, weil sie keine vernünftige Aufnahme von dem Song hatten. Und auf hm. der Strange Days dann hatten sie den Moog Synthesizer dabei und haben ein völlig neues Soli, so ein psychedelisches Soli, vom, vom Robbie Krieger drin gehabt und äh, Jim hat es auch mal suffrei frei gesungen. Und deswegen wurde das natürlich auch, ein, ein, war eine große Nummer auf Strange Days, Moonlight Drive. Und ich finde es irgendwie, ich finde den Text auch irgendwie, er ist so ein bisschen sweet so. Park beside the ocean. Das, das ist so, das, das zieht so das Universum. Es hat das Universum und den Sternenhimmel mit, aber bleibt auf, bleibt irdisch. Das ist ja bei Morrison immer so, so, so Kleinigkeiten, die, und dann dieses, dieses, dieses Bottleneck-Ding, dieses, diese Töne, die der Krieger da auf der Gitarre macht. Das ist, ja, mag ich das Lied. Also Platz sieben bei mir.
0: Super geiles Ding, ja. Es, aber das ist äh, schön und das ist auch spannend, weil das ist, glaube ich, wirklich auch ein Titel, den nicht viele auf dem Schirm haben. Das ist halt nicht so der, der typische Klassiker. Nee, es, hat schon, ich, es hat
1: schon was, was Schmalziges hier und da, ne? Also ja, ja. Nicht so schmalzig wie jetzt äh, Touch Me, aber <lacht> das hat irgendwie, aber das konnte er ja auch. Er konnte ja irgendwie auch dieses, also w- wenn Jim Morrison gesagt hat, ich, ich singe Liebesongs, der wäre auch ein großer äh, Love-Song-Typ gewesen. Ja. Weißt du, wenn er ja, hätte absolut, wollen? Weißt so. Kon- aber er war
0: ja auch Romantiker, das kann man Absolut. schon, schon ähm, nicht ja, ja. von der Hand weisen. Also ich meine, wie viele Songs gibt es denn von den Doors, die irgendwie mit Love Absolut. zu tun haben? Also
1: Wegen seiner Pam auch, also diese On-Off-Beziehung, die ihn ja, es war ja im Endeffekt trotzdem seine Muße, auch wenn es eine sehr schwierige Beziehung war, aber er hat ja sogar die Nico von Velvet Underground äh, ja. damals sausen lassen, <lacht> weil die Pam äh, einen Aufstand gemacht hat und es war auch eine sehr, sehr interessante, merkwürdige Beziehung. Also, kosmische Partnerin, weil man da immer so sagt, sagen wir die Jesus immer, oh, meinen kosmischen ja, Partner ja. und so. Und bei denen hat es aber irgendwie gestimmt. Ich meine, die hat ihn ja auch nur drei Jahre überlebt. Ne? Die ist ja dann, nachdem er tot Richtig. war, komplett abgestürzt in den Heroinrausch. Ja? ja, und da kommt man dann schon leicht mal auf Lauf. <lacht> ja,
0: Ach, wahnsinnige Ehre auch einfach. Also, keine Ahnung, ja, ja. das ist schon, mhm. muss man miterlebt haben. <lacht> Ja, Komme haben, wir zu ja meiner, alle, haben wir ja alle. Haben wir alle, na klar, na klar. Über YouTube. <lacht> genau. <lacht> genau, meine Nummer 6 ist äh, Break on Through, The Other Side. Ähm, von dem ersten Album, The Doors, von 67. Ähm, und ich mag ihn, weil er einfach, finde ich, einer mit der stringentesten und irgendwie härtesten Songs ist, den die Doors haben. Oh
1: ja. Ähm, ich oh finde es ja.
0: auch immer noch spannend, dass er quasi die erste Single war und überhaupt kein Erfolg hatte zu Beginn. Also damit Mhm. wären sie halt niemals so groß geworden wie dann später mit Light My Fire. Ähm, Was ich persönlich nicht verstehen kann, weil ähm, ich den mindestens gleichwertig gut finde. Ähm, Ja, und im Grunde ist es ja auch eine Hymne für diese Generation, die sich ja dann auch gegen... Krieg gewährt hat gegen diese ganzen Ketten, die den auferlegt wurden. Und ich finde schon, dass er ja immer noch ein ein wichtiger und guter The Doors Song ist, Absolut. auch wenn er natürlich immer gespielt wird und und immer wieder irgendwo läuft. Aber vor allem auch, schlechter. vor allem
1: auch weil das eben das ganze Programm von vornherein irgendwie darlegt, das Programm der Doors, wirklich auch geistig, also erstens mal in ihrer ja. Zeit eingebettet, wie du sagst und dann irgendwie, also einmal der Protest und auf der anderen Seite eben auch diese Doors of Perception, wo der Name herkommt, ne also diese Pforten der Wahrnehmung öffnen und das war ja, da stand Morrison ja wie kein anderer dafür, diese diese... Pfortenöffnung auch im Geist. Er hat ja viele Philosophie gelesen. Der hat ja wirklich auch ganz, der war ja auch gebildet. Der hat ja wahnsinnig viel gelesen. Und, äh, Eldos Huxley dann eben die Pforten der Wahrnehmung, wenn die Pforten der Wahrnehmung auf, also dieses göttliche, sagen wir mal, dieses spirituelle, was in den 60er Jahren ja sowieso so ganz stark war. Und das ohne, ohne diesen Kitsch, den so die, die Hippies damals hatten, mhm. sondern
0: wirklich auch Ernsthaft suchend, sage ich jetzt mal. Ne? Also irgendwie. Das stimmt, das ist eigentlich super spannend. Also irgendwie, natürlich sind sie, finde ich, Teil dieser Hippie-Bewegung mhm. oder dieser Hippie-Musik, aber eigentlich waren sie es selber so vom Stil her nicht. Eigentlich, ja, er war halt ein Philosoph im Grunde, ein rockender Philosoph. Ja, ein Prophet des Chaos natürlich ja, auch. Ja. Eigentlich, ja. äh, er fasst schon eher so aus der Beat-Generation. Also ich finde, er, ja, er passt besser in diese ganze Beat-Generation rein, als in diese ja. Hippie-Zeit. Also es als wäre er so ein bisschen zu spät gekommen im Grunde. Stimmt. Und wenn man denkt, die Doors haben nicht auf
1: Woodstock gespielt und sie haben nicht auf Monterey-Pop gespielt. Und die waren auch zu naiv dazu. Also das Monterey-Pop, die wussten, ähm, Daniel, man- äh, nee, der Grobby Krieger hat das, glaube ich, mal gesagt, oder John Densmore, ich weiß es jetzt nicht mehr. Die haben auf jeden Fall gesagt, wir wussten gar nicht, dass Monterey so eine große Sache ist. Sonst ja. hätten, und die hatten damals ein Management, die, das war so ein kleines, die 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 waren total überfordert, die haben die Doors einfach überall hingeschickt, ohne aber zu kapieren, was da so kulturell gerade am Entstehen ist. Deswegen haben die ja. nie auf den großen Festivals, sind die nie aufgetaucht. Ne? Irre eigentlich, ne? Ja, verrückt. Meine Nummer sechs ist äh, das ödipalste Musik. <lacht> <im End. lacht> ja. Es, also das war auch, glaube ich, das erste Lied, was ich jemals von den Doors gehört habe. Ich war damals in so einer, damals liefen in den Diskotheken ja noch, gab es noch Rockabende, da lief, lief eben so ein Zeug. Also das kann man sich heute ja. gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ich weiß noch, ich, ich habe dann irgendwann Jim Morrison aus diesen riesen Boxen dröhnen hören. <lacht> und äh, daheim wirkt es natürlich nicht so. Also wenn du die Doors mal, also so man, man kennt sie, man haut sie auf Platte oder auf CD und auch ja. schön laut. Aber wenn du sie das erste Mal aus einer pa
0: Orest, ja.
1: wächst du mich am Arsch? Hat mich das weggespult und ich wusste nicht, was das ist. Aber das hat mich so komisch, sowas was ich noch nie gehört. Ich bin dann auch zum DJ und habe gefragt, was es ist. Da war ich ein junger Bursche, irgendwie keine Ahnung, 16, 17. Ja das erste Mal so das gehört habe und dann wurde es in der Mitte richtig wild. weißt? Es war ja nicht einfach nur, this is the end.
0: Richtig, aber richtig, das ist das geile an dem alter Song, Schwede. Ne?
1: du denkst einfach, was ist denn hier los? Sowas hast du noch nicht gehört? Also ich zumindest zu der damaligen Zeit nicht. Ich war da damals noch Metal, Straight, Hard Rock, Metal und dann kommt plötzlich sowas da und das ist einfach genau das Gegenteil von Metal, aber das nimmt dich total mit und ja, das war mein erster, äh, erste Begegnung mit, mit Jim Morrison, The End, und das ist natürlich ein unfassbares Lied. Ne? Also auch unglaublich, aber auch Musiktheater, ähnlich wie wenn the Music's Over, wenn man es ja, genau nimmt. Ja. So. Also das ist schon wirklich, also mit diesem eben auch dann den Mut zu haben in, in, in er singt es ja dann auch aus live, ne? I, I, Mama, Mother, I Wanna Fuck You. Ja. Ne? Und, Während und, das auf dem <lacht> Album dann macht. Ne? Also, wo genau,
0: man, wo, wo ja, er den, den Schrei anfängt im Grunde. Ja, genau. Oh, to, oh, genau. So. genau,
1: aber in, äh, live okay. äh, Fuck You, Mama, All Night Long. Ich glaube, auf der Absolutely Live ist es sogar, ist es sogar drauf, auf irgendeine Live-Aufnahme Schreiter das auch wirklich so. I want fuck you, Mama all night
0: long. Na, ich weiß, ich habe irgendwo gelesen, aber ich komme nicht mehr auf das Konzert. Das war übel super, also eine übel super Anekdote, wo er quasi den Song live singen sollte, ähm, sich aber der Betreiber von dem Club quasi gewünscht hat oder ihm gedroht hat, dass wenn er das fuck you singt, dass er ihn raushaut. Und er hat es quasi angedeutet und er hat quasi mit dem Mund sozusagen dieses fuck you geformt. Und, ja, und da ja. gab es ein riesen weil er das halt irgendwie gesehen hat und, und da gab es einen Riesentrubel, dass er sozusagen trotzdem ja, ja, der,
1: der sollte, ja. ich meine, die Amerikaner sind ja heute noch ziemlich brüde, mit ihrem ja. Gepiepse, wo jeder weiß, dass der jetzt gerade Motherfucker ja. sagt und was soll das. Aber damals war das, war das hart und ich meine, das waren ja einige TV-Shows, das war ja auch bei Break on Through, uh, ich glaube, das uh, I wanna, wanna Get High- das soll ja, ja, das ja. bei
0: Light My Fiber. Bei Light genau, My Fire, oder bei Light My das Fire, das Fire war, war das, ja genau. Couldn't get much, couldn't das, get much
1: das soll das couldn't get much higher in couldn't get much irgendwas und er hat es ja. aber gesungen vor der Kamera. Da, das, so ja. was, mit sowas brauchst du den Schirm auch nicht kommen, das war von vornherein <lacht> klar. Weißt du, so ja, <lacht> absolut. In, dann sind wir jetzt schon bei deiner Nummer 5, ne?
0: Genau, wir sind bei der Nummer 5 und im Grunde haben wir gerade schon drüber geredet und hast es auch schon gesagt, ähm, es ist Light My Fire. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, ähm, Initialzündung des Erfolgs von The Doors und ich finde immer noch ein, ein absolut herausragender Song. Ähm, auch super spannend halt wegen dieser ganzen Hysterie und dem Aufschrei, was wir gerade besprochen haben, wegen Couldn't Get Much Higher, mhm. wo er auch teilweise ähm, gesagt hat, dass es wirklich gar nicht ums Kissen geht. Es geht gar nicht darum, Drogen yeah. zu nehmen, sondern er hat es ja wirklich in so einer Art spirituellen Weise gemeint, dass er sozusagen... In, in die Liebesfern aussteigt mit ihr. Und, und da haben sie sich ja so hart dran aufgehangen, aber halt auch schön an ihm zu sehen, dass er das Spiel dann halt mitspielt und sagen gut, <lacht> ja, das ich wir trotzdem nicht verbieten. und
1: ist, Das Ding war ja eigentlich, dass die, dass die äh, entschieden haben, da. Das war ja eins längstes Stück, glaube ich, auf dem neben The End mit diesem fetten ja, ja. Orgelkonzert vom Manzarek und dass irgendjemand auf die Idee kam und gesagt, wir schneiden das Mittelstück raus das und bringen das als, hatten, ja. als zweite. Wer, ja. Manchmal, na die ganze Popgeschichte ist ja voller solcher Geistesblitze, manchmal, wo man sonst wäre es vielleicht nie so gekommen. Wie gesagt, Break on Through war Wirklich, draußen, es ja. war nicht großes Ding und wie wäre wie wär, wie wär die Karriere ausgeschaut, wenn niemand wenn gesagt hätte, oh komm, das streichen wir, das machen wir radiotauglich. Das ist immer ziemlich spannend, ja.
0: Ja, und da siehst du halt mal, was Radio damals noch für eine Bedeutung hatte. Also ich meine, klar, heute passiert das auch. Also die Songs werden ja für Spotify auch zurecht zurechtgecuttet und auf irgendwie zweieinhalb Minuten gebracht. Aber damals, wenn du nicht im Radio funktioniert hast, na, dann wurde es halt schwierig.
1: Vor allem Radio hat halt wirklich äh, unglaublich eben dieses Broadcasting, hat ja wirklich jeden erreicht. Und Radio, die richtig. DJs hatten richtig Macht, wenn die dich wenn die dich nicht ja. leiten konnten. Ja. Mehr als jede Platten, für die konnten werben, wie die wollten. Wenn die im, dich im Radio nicht äh, nicht durchgekriegt haben, warst du durch, ja. warst du fertig. Ne? Hast du keine hast Karriere. hat
0: stattgefunden,
1: ja. Genau. Meine Nummer 5 ist dann eben Break On Through. <lacht> okay. Ja, ja, das, das, das meandert jetzt natürlich ein bisschen und ja. ich finde, das Lied hat so einen so einen Ton, ich weiß auch nicht, ich meine, das, das erste Album ist sowieso von der Produktion her wirklich ganz, ganz hervorragend. Ich habe mehrere Versionen mhm. da, ich habe jetzt irgendwie die, keine Ahnung, Version da, wo man auch den Jim irgendwie im Hintergrund äh, murmeln hört und so weiter, mhm. mit so irgendwie Outtakes. Also man hat ja nur fünf Alben, man muss da natürlich immer wieder, kramt man irgendwas auf und für die Fans ist es natürlich immer interessant. Aber es ist spannend irgendwie, weil äh, die die die, die Remaster der Version, das sind teilweise wirklich so irgendwie was dabei, hier und da, ganz leise im Hintergrund, wo man rausgemischt hat, die man aber wirklich tatsächlich aufgenommen hatte. Und mhm. äh, ich meine, ich bin natürlich an die Urversion, die wir alle kennen, gewöhnt. Ich habe damals meine Platte gekauft, wie sie jeder hatte. Und heute mhm. hast du ja alle möglichen Versionen davon, so als Fan. Und äh, ist auch bei Black Sabbath übrigens so. Da kannst du ja, ja, ja. ja... Und dann interessant ist es halt, die verschiedenen Variationen äh, zu hören, ob man die jetzt braucht, weiß ich nicht, weil ich tatsächlich, trotzdem, die Klänge besser sind und mehr dabei ist, hier und da, greife ich immer wieder zu dem, was ich kenne, also die, wo jeder kennt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist manchmal irgendwie, ja, Break on Through, meine Nummer 5. Ja, super
0: geil, aber das ist heute halt auch interessant im Endeffekt, dadurch, dass man ja viel mehr Zugang zu den ganzen Archiven hat, dass du Mhm. ja auch ganz viele verschiedene Versionen oder Takes ja auch von verschiedenen Aufnahmen heutzutage irgendwie dir nochmal anhören kannst. Das ist ja bei den Beatles genauso. Da hast du ja. irgendwie von ja. hier Comes the Sun irgendwie 20 Takes und die ja, sind ja. alle ein bisschen anders. Das ist schon schon super. Ja, also. ist
1: spannend für die Fans ist es absolut spannend. Ja. Das muss man schon sagen. Also um das mal zu vergleichen, was da eigentlich irgendwie, irgendwie läuft. Also das ist wieder ja. ein, einer der guten Sachen an der heutigen Zeit. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Genau, der nächste Song ist quasi äh, eigentlich, weiß ich nicht, wie, wie drücke ich es aus? Ähm, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, ich sage es einfach so, vielleicht wissen es jetzt einige schon, ähm, der Alabama-Song von Kurt Weil und Bertolt Brecht geschrieben und von den Doors finde ich kongenial umgesetzt. Ähm, oder Whiskey-Song nennen ihn auch viele oder wurde auch teilweise genannt. Ähm, ich finde der ist irgendwie trotz dieses fast schon ja antiquierten, diese antiquierten Rhythmen, die in dem Song vorkommen, ähm, keine Ahnung, perfekt in diese 70er-Jahre-Zeit eingefasst. Also der Text passt übelst geil in die 70er-Jahre, dieses quasi. 60er.
1: Irgendwie es war noch 60er. 60er, stimmt,
0: 67, ja, <lacht> Ende, Ende 60er, genau, in die Zeit, dieses irgendwie nach. Zerstreuung suchende, diese Aufbruchsstimmung, dieses irgendwie aber auch Verlorensein im, 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 in der Zeit. Und ich finde den halt absolut mystisch und irgendwie suchtbeladen. Also deswegen habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, wie so ein Fiebertraum. Ja, vor, sich an.
1: vor allem, das zeigt einfach, dass, dass die Doors an sich, das, das ist kein Song, der, der rausfällt. Der könnte tatsächlich auch von ihnen sein. Mit ja merkwürdigen, mit diesen Glocken ne? Diese, genau, und dieses Woodville-Theater. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wir kennen ja die Rockopern von, von The Who. Ich könnte mir gut vorstellen, hätten so was sich mal vorgenommen, das hätte herausragend das funktioniert. Sp- mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, da, da ist der Song einfach, da steht er dafür. Das ist irgendwie ganz merkwürdig, das stimmt mhm. schon. Und dann auch mit dem Singalong in der Mitte, dann, du, genau. Du, 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 also total simpel Wood Will irgendwie Straßentheater dreckig Gosse, das passt einfach, ne? Eins der besten. Und trotzdem Tricks,
0: haben sie es ja. geschafft. Ja, aber da hat auch so was Abgefucktes irgendwie Ja, auf ja völlig Weise. Also ist schon, Ja, weil du eben so, ja. so ein
1: Tom Waits-Fan bist, weißt du so, das geht schon ja, in die Richtung das von. Stimmt,
0: ne? Das stimmt, ja. Das kann sein, dass er mich deswegen so abholt, ja.
1: ja. Also meine Nummer vier ist Love Street von The Waiting for the Sun von 1968 und da ist es auch ähnlich, das hat so einen so einen beschwinkten äh, Paris Vibe. Also, ich meine, klar, mhm. verbinde ich witzigerweise die Doors oder Jim Morrison mehr mit Paris als mit Los Angeles. Das ist halt nun mal so, weil ich sehr oft in Paris eben war und auch dieses ja, ja. dieses Flair von Paris, das das ist auch so ein ganz merkwürdiges und es hat auf der einen Seite dieses Gothic dreckige irgendwie und dieses, du weißt auch, was Künstler in Paris gefunden haben. Es ist immer was fürs Auge und dieses Love ja. Street ist so wie ein Frühlingstag in Paris, wenn ich ihn irgendwie beschreiben müsste. Der hat ein bisschen so einen leichten Upbeat, aber der Rhythmus gefällt mir einfach und natürlich auch ein Song für seine Pam. Das ist ein ganz einfacher Song, der mir einfach immer schon Vergnügen gemacht hat und den ich, den ich, ja, ich mag ihn einfach. Platz vier deswegen.
0: Ja, schönes Teil. Also auch, auch ein bisschen ein upside Song. Es, es ist spannend, es ist echt cool. Mhm. Das, ähm, da haben wir doch eine bisschen Unterscheidung drin. Mhm. Aber der nächste, meine drei, die hast du schon genannt. Ich will nicht leider sagen, aber der äh, rankt bei mir deutlich höher und das ist halt "People Are Strange". Das mhm. ähm, ist einer. Deswegen ist er auf der drei. Einer meiner Lieblingssongs von den Doors, ähm, weil er irgendwie so dieses vagabunden Dasein, finde ich, ja. beschreibt, so dieses durch die Stadt schlendern in, in, in einer, oder in einer Stadt ankommen, in der du noch nie warst und bist irgendwie alleine und alle kommen dir irgendwie feindselig vor und ja, genau. du, hast, du hast überhaupt keinen Anschluss. und Ich finde, weil du das vorhin auch gesagt hast, hat so einen so Dylan-esken Touch, mhm. aber halt irgendwie mit ein bisschen mehr oder mit weniger Verkopftheit drin sozusagen. Es ist ja eine super wahre Aussage, die ja dort die ganze Zeit vor sich her singt. Ähm, aber ja.
1: Und super melodiös, also die Melodien von ihm sind super melodiös, so, ja. die, die funktionieren immer so. Und bei People Are Strange ist es auch, wie er so schon anfängt, dieser Einsatz, dieser sanfte Einsatz für ja. dieses eigentlich doch ziemlich ernste Thema. Ne? So dieses hochmelodisch-romantische Hauchen fast. Ja, es ist ein Super-Song, auf jeden Fall.
0: Und dazu halt auch wieder dieser leichte Zirkus-Sound irgendwie. Ja. Also irgendwie, ich finde schon, das hast du. Da, 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 da. Ja, genau. Also, du kannst dir halt schon wie so ein, ja, weiß ich nicht, so ein zirkus halt dazu vorstellen, wo er in der Mitte steht und als trauriger Clown diesen Song singt im Grunde.
1: Ich denke, das ist auch ihre, es ist auch im Endeffekt ihre Zirkusplatte, die Strange Days. Ja, das ist ja. irgendwie so, das ist so, ja, das, ist, das passt so einfach. Man. Während dann die L.A. Woman, wo wir jetzt kommen, meine Nummer drei, mhm. ist nämlich der Song L.A. Woman, den du auch schon genannt hast. Ja, genau. Okay. Der ist lange Zeit meine Nummer eins gewesen. Und mhm. das LA Woman ist also, gegenwärtig ist es mein Lieblingsalbum, und zwar wegen seiner, anders jetzt wie die anderen, seiner Ernsthaftigkeit. Da merkt man natürlich schon, dass Morrisons Stimme viel, viel rauer geworden ist. Er hat nicht mehr dieses, dieses außer bei Riders on the Storm, aber da singt er auch zurückgenommen, aber wenn er dann die Blues-Klassiker wie Crawling King Snake und solche Sachen singt, da hörst du schon den alten Bluesman raus, irgendwie dann eher auch mit Bart zu der Zeit und dickbäuchig. Ja. Da ging es nicht mehr um das Sex-Symbol, äh, auch, auch während die ganzen anderen Alben irgendwie eben ihn noch in dieser oh, Ich bin das Sex-Symbol. L.A. Mhm. Woman war hatte eine andere Reife, eine andere Ernsthaftigkeit und das, das der Song LA Woman, auch in der Mitte dieser geile Break, wo er dann Mr. Mojo Rising, wo er ja ein Anagramm von Jim Morrison eigentlich bildet. Mojo Rising ist ja ein Anagramm, oder wie man das nennt. Und ich hab genau, genau. und das hat er geschrieben in Paris im Hard Rock Café. Und als ich in Paris im Hard Rock Café war, da gibt es eine Vitrine, da ist seine Lederjacke drin, so die er getragen hat, und mhm. tatsächlich der Originaltext, den er im Hard Rock Café geschrieben hat. Und ich glaube, da hängt sogar noch eine Gitarre vom Robbie Krieger. Und naja, als junger Bursche. Du sitzt da drin im Hardrock-Café und dann hast du dich natürlich gefragt, auf welchem Scheißhocker könnt ihr gesessen haben? Ne? Und was man sich halt so als Nerd so ausdenkt. Und L.A. Woman... Eben wie du sagst, es hat so einen Roadtrip-mäßig, es ist so irgendwie, seine Stimme ist harsch, nicht so mit diesem, mit diesem Urbariton, sondern eher harsch. Du merkst schon ein bisschen dies, das Verlebtsein, obwohl er gerade bei 27 ist. So als wäre ja. schon, hätte er schon die ganze Welt kennengelernt. Und das kommt in diesem Song eben auch, auch raus, weißt du so. Und LA Woman, ganz starker Song. Ganz starker Absolut. Song. Absolut. Ja.
0: Aber auch ein starkes Album. Also, ja. keine Ahnung, irgendwie urwüchsiger, finde ich, so im Vergleich ja. zu den vorhergehenden Alben. Ja, genau. Haben sie sich dort so ein bisschen wieder auf die Wurzeln besonnen und, und relativ straightforward eigentlich geschrieben. Und, man könnte, und weil du sagst... Ähm, hm? Nee, red doch weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, weil, weil du sagst ähm, sozusagen, er, er war nur 27, als hätte er sonst was erlebt. Aber wenn du überlegst, diese ganzen Alben, über die wir hier sprechen, sind innerhalb von sechs Jahren entstanden. Also das ist ja Wahnsinn eigentlich, was für ein Output die hatten, ähm, was für einen Aufstieg die hatten, ja quasi von null auf auf Top-Level eine der wichtigsten und besten Bands der Welt sozusagen. Mhm. Ich glaube schon, dass dich das kaputt macht und dass du in der Zeit wahrscheinlich so viel erlebst wie andere irgendwie in 100 Jahren.
1: Das ist schon so, ja. Ich denke schon, dass das Leben eine wahnsinnige Fahrt, man sagt ja immer Geschwindigkeit auf der Überholspur, das wird so ein geflügeltes Wort, aber ich glaube, hier trifft es auch zu. Wir können uns das alle nicht mehr vorstellen, wie das auch damals. Das ist natürlich auch die Zeit dafür gewesen. Die 60er und 70er Mhm. war eine Zeit, da konntest du, wenn du nicht aufgepasst hast, dich ganz schnell verlieren und auch die Musikindustrie war eine völlig andere. Da hat man nicht so ein bisschen, heute ist das alles ein bisschen ein Safe Place, was man vielleicht auch beklagen kann, aber ja. damals war, waren die Regeln des Rock'n'Roll noch nicht geschrieben und die Doors waren diejenigen, die sie mitgeschrieben haben. Ne? So was dann später als, so, als ikonisch galt. Und Ja, spannend. L.A. Woman, vollkommen geil. Mein, meine das super, Platz. Das super geiler Song. Ja.
0: Sehr schön. Kommen wir zu meiner Zwei. Du hast den schon genannt, ähm, aber der, der rankt bei mir so hoch ähm, und es ist The End quasi der vertonte Oedipus-Komplex. Ja, ja. Ähm, ja. Für mich ein ähnlich musikalischer Meilenstein wie Bohemian Rhapsody tatsächlich. Also ich mhm. finde, das ist halt auch... Die sind so in ihrer... Ich weiß ich finde, es gibt so Meilenstein-Songs, wo du sagst, ja, das ist ein absoluter Epos, im Grunde ein musikalisches Epos. Und dazu gehört die End für mich. Er ist energetisch, er ist melancholisch. Er hat auch wieder sowas von einer Generationshymne, mhm. ähm, obwohl er ja fast... Ähm, wurde auch viel im Kontext gerade durch Apocalypse Now mit Vietnamkrieg sozusagen in Verbindung gebracht, das hat er ja gar nicht so zum Thema. Nein. Aber ja. passt aber irgendwie aber passt natürlich trotzdem, musikalisch ja. und ja, stilistisch dazu. Also, ist schon Wahnsinn, wie weit du den Song auch irgendwie auslegen kannst auf alles, was irgendwie mit ja, mit mit dem Ende, mit irgendwie Verzweiflung, mit irgendwie ja, ja, dem es Ende ist, einer, einer Generation, dem Ende einer Phase in, in Verbindung bringen kannst. Also,
1: ich, ich, und es muss so. auch krass gewesen sein, wo die Leute das das erste Mal, damals 1966 im whisky Agogo, wo die Dorf das ja. das erste Mal irgendwie ausprobiert haben, wo kein Mensch irgendwie Songs von zehn Minuten dann irgendwie, vor allem unbekannterweise, und die das dann einfach ausprobiert haben und äh, da gibt es viele Augenzeugenberichte, die gesagt haben, denen ist einfach die Kinnlade runtergefallen, die waren einfach nur wie erstarrt und haben einfach nur geguckt, was passiert da jetzt ja. gerade eigentlich, kann man sich heute so nicht mehr vorstellen, man muss sich ein bisschen reindenken, aber der Song hat eben, wie du sagst, heute noch genau sondern Effekt, dass man denkt, meine Güte, das, überleg dir mal, wann das war und was die anderen Bands Stimmt. gemacht haben. Ne? Die haben ihre Songs gemacht oder Andy-Krieg-Songs und, und ein bisschen Country und weiß der Kuckuck was. Und dann kommt Jim Morrison, greift in die psychologische Trickkiste und führt hier sozusagen ein, 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 ein sieben oder acht Minuten Theaterstück auf, das ja. so richtig Tiefe hat und, und, und zelebriert das einfach. Und dann noch... Am Anfang, this is the end. Allein, wenn da das losgeht, wenn er da einsetzt, wer da keine Gänsehaut kriegt, der, der hat von Musik nichts verstanden, <lacht> irgendwie. Muss ich ehrlich ja. so sagen, weil.
0: Ist wirklich so. Ja,
1: das ist unfassbar, immer noch. Also, obwohl man es schon hundertmal gehört hat.
0: Und das meine ich mit Epos. Es ist ja es ist ja fast schon kein Song mehr, wenn du das so ja. nimmst. Es ist halt ja. wirklich, du, du hast halt, wir damals Theater gesagt. Ich, ich finde, das passt irgendwie sehr gut. Mhm. Weil, weil es ist ja wirklich wie ein, wie ein akustisches Stück, das du dir sozusagen gibst.
1: Ja genau. und und vielleicht auch wirklich von ihm selber weil er sein Vater ich meine der war der war ein großer Militär ne? der war irgendwie weiß ja, Gott was Admiral richtig. oder Leutnant oder was der Kuku was und er war natürlich die Enttäuschung von von also das der Sohn war natürlich die Enttäuschung als er dann gesagt hat ich will aber erstmal ich will Filmregisseur werden er ist an, an zum zur UKLA gegangen hat Film studiert am Anfang genau. und das war nat- und vielleicht war das schon es war ein gespanntes schwieriges Verhältnis und vielleicht ist es ja auch vielleicht, ich weiß jetzt nicht, das Verhältnis zu seiner Mutter kann ich jetzt nicht sagen, aber dass es zum Vater angespannt war, das liegt ja das auf der Hand, klar, gerade ja. in der Vietnam-Generation. Genau. Ne? Sehr interessante Geschichte. Ja, und,
0: und ähm, Sein Vater hat ja auch, glaube ich, bis zu seinem Tod nicht anerkannt, dass er sozusagen was geleistet hat. Also ich ja, glaube, ja. nach seinem Tod irgendwann mal sozusagen zugegeben, dass das schon eine ziemliche Leistung war, die sein Sohn da vollbracht hat. Und, und ich glaube, zu Lebzeiten hat er ihm quasi ja. immer die ja, spiel- Schulter ja also, ja. Und ich weiß nicht, ich, ob der Song jetzt wirklich deswegen diesen Oedipus-Komplex im Endeffekt behandelt, aber man, man, man kann sich schon
1: Ja, ein bisschen was, weil, weil Morrison halt hat halt immer auch irgendwie die Neigung gehabt, der hat ja Sachen aus seinen persönlichen Erlebnissen, er hat ja ständig ein Notizbuch ja. dabei gehabt und hat da alle möglichen Augenblicke rein äh, interpretiert. Ja. Also ausgeschlossen ist es nicht, was ihn da jetzt wirklich dazu verleitet hat, wissen wir nicht, auf jeden Fall ist es ein unglaublich starkes Stück. Das können wir ja. zumindest sagen. Meine Nummer zwei ist auch schon genannt Riders on the Storm. Eben wie, wie Ähnlich wie bei bei The bei, bei, End, wenn dieser Basslauf einsetzt, keine Ahnung, wird mein Magen flau, diese dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. So ein simpler Scheiß, aber es ist meistens der simple Scheiß, der dich am meisten mitnimmt. Und dann eben auch dieses, ja, wenn du einen Serienkiller-Movie drehst, musst du eigentlich ja. diesen Basslauf einspielen. Irgendwie, Das ist wirklich so wie die Faust aufs Auge. Das, das Riders on the Storm und nochmal zum Schluss, weil eben bei der LA Woman klingt Morrison ziemlich rau und bluesig, bei der Riders of the Storm hat er dieses Bariton-Ding, was man ihn kennt nochmal, par excellence, während er bei den anderen ja. Liedern eher ein bisschen so schreit auch, aus ein bisschen aus dem Bauch raus, ein bisschen dreckig. Hier bei Riders fällt er wieder in sein altes, mächtiges Bariton zurück. Großartiger Song. Stimmt.
0: <lacht> und halt irre im Endeffekt, deswegen finde ich es immer so spannend, ähm, dass er von sich behauptet hat, er ist einfach kein guter Sänger, ähm, er kann schon oder er konnte schon unheimlich gut mit seiner Stimme arbeiten und, und mhm. sozusagen einschätzen, okay, wie benutze ich die jetzt, welche Facette von meiner Stimme passt jetzt irgendwie zu dieser zu dem Song und zu dieser Stimmung, ja. das ist schon, schon beeindruckend, also ja, 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 er hat ein hat unfassbares, hat
1: er hat ein unfassbares Volumen. Und ich, ich sage dir eins, glaub, ich glaube, woran Morrison am meisten gelitten hat, das hört sich jetzt blöd an, aber das war wahrscheinlich sein Aussehen. Ich, der hat einfach das Pech gehabt, als Kerl auszuschauen wirklich wie ein Gott, wie wie eine Marmorstatue. Und ich glaube, wäre nur, ich meine, gut ausschauen tun ja viele, das ist ja in Ordnung, aber aber bei Jim Morrison ist es extraordinär gewesen, wenn man ja. sieht, wie alles ausgeprägt war. Und ich glaube, der hat dann drunter auch im Endeffekt gelitten. Natürlich als junger Bursche nicht, da denkst du, hey, klar, ich habe <lacht> die Chicks am am Laufen, aber ja. irgendwann merkst du, Merkst, es ähnlich wie jemand, der Kohle hat. Du weißt nicht mehr, mögen mich die Leute, weil ich weil ich Kohle habe oder wegen ja. mir. Und hier war es eben auch so, wollen die einfach nur, weil ich wie ausschaue wie eine Statue oder weil sie mich als Person cool finden. Und ich glaube schon, ja. dass er drunter gelitten hat. Also stell, so, so weit das, ich meine, das kann man sagen, ja, das ist ein schönes Leid, aber du weißt, was ich damit sagen will, weißt du
0: so. Doch, ich verstehe das, aber also gerade in so einer Phase, wo du dann vielleicht auch noch berühmt wirst dazu, wo du halt überhaupt nicht mehr unterscheiden kannst, okay, geht es überhaupt um mich? Also habe ich wirklich Freunde oder ja. sind das irgendwie Nutznießer? Also das ist ja schon super kompliziert und ich meine, er war ja ein, ein, ein wahnsinnig ähm, emotionaler Mensch, gefühlvoller Mensch, mhm. jemand, der sozusagen uneimlich wach ist, wie sein Umfeld sich sozusagen gibt, benimmt, mhm. was dort für Schwingungen sind. Das, das macht mit so einem Menschen natürlich extrem viel. Also.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. So, jetzt kommen wir dann schon zu unserer Nummer 1. Meine wird genau, die Nummer sein, eins. deine vielleicht auch.
0: <lacht> ja, mal sehen. Vielleicht ist es dieselbe, aber das würde mich jetzt extrem wundern. Es ist von der Strange Days von 67 und für mich irgendwie, natürlich haut das zeitlich überhaupt nicht hin, aber es könnte ja fast schon so eine Art ähm, Pre-Post-Punk-Hymne sein. <lacht> Könnte auch von den Smiths gekommen sein, der Song. Und es hm. ist Your Lost Little Girl. Ja, um, ich, da hätte ich ja nicht
1: denken können, weil du hattest das irgendwo in einem anderen Kontext schon mal äh, irgendwie aufs Parkett gebracht. Ich weiß gar
0: nicht mehr. Hab ich ja.
1: Ja, jetzt müsste ich die ganzen Shows durchhören, aber ich weiß eigentlich hätte ich... Doch, du hast das Lost Little Girl. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welchem Kontext. Hatten wir vielleicht die Doors schon mal irgendwo erwähnt? Keine Ahnung. Bei das irgendeiner Crossroad-Crew-Session schwierig. war das auf jeden Fall. Da hast du es Erwähnt, aber ich weiß leider nicht. Wir haben jetzt auch schon einiges gemacht, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja, cool, ja. Mhm.
0: ja und ein super schönes Lied, verträumt, nachdenklich und ich finde, das zeigt auch einfach die unheimliche Bandbreite dieser Band. Also, mhm. weil der schon ein Stück aus dem Raster fällt, finde ich. Und irgendwie so, ein, so einen ganz eigenen Charme hat, auch mit diesem hohen der, Gitarrensolo, dann und in Und der, der Basslauf hier auch wieder.
1: Deo, Deo, Deo. Deo. Genau, dumm, dumm, oh, dum. dum, dumm, dum, genau, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 dumm. Der einfache Basslauf von 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 Manzarek, den er ja spielen musste, weil er ja nur den mit einer Hand gemacht hat, aber die Effizienz von diesen einfachen Bassläufen, das ist schon echt ja. brutal, weißt du, so echt.
0: Aber das macht halt im Endeffekt aus, das hat wir ja auch schon häufig, dass es halt eben nicht darum geht, dass Musik möglichst kompliziert sein muss, sondern ja. sie muss halt effektiv sein, sie ja. muss funktionieren. Ja. Und eigentlich sind The Doors ja fast schon die Könige dessen. Die das Könige das davon... Effektive, aber unheimlich äh, einfach, aber unheimlich effektive Lieder Songs zu schreiben.
1: Oder? Ja, völlig, absolut völlig. Ja, ich,
0: aus, aus dem Lied, ich liebe auch einfach die Zeile Impossible, yes, but it's true. Das ja, ist irgendwie so. Ich meine, es kann das größtmögliche Unglück passieren, dann denkst du, es kann doch nie wahr sein, aber die ist Impossible, yes, but it's true. Ja, so,
1: ja, ja, super ja,
0: geil ja. Und irgendwie so es eine Konklusion. So-
1: Erinnert mich an, ja. äh, kennst du die Gespenster, äh, Gespenstergeschichten Comics? Da stand doch auch immer zum Schluss irgendwie un, un, unglaublich, aber so steht es geschrieben. Also irgendwie so,
0: <lacht> vielleicht <lacht> haben sie es ja von den Doors. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es ja. da, ja genau, das kann sein. Ja. Aber meine Na, Nummer eins, ihr lost Little Girl.
1: Meine Nummer eins ist von der Morrison Hotel von 1970. Oh. Und zwar Waiting for the Sun. Es hat <lacht> ähnliche ja. Gründe. Manchmal, es ja. sind sowas sind persönliche Gründe. Ne? Mir gefällt dieser Rhythmus, dieses. Ja, das erst, ja. erst das schöne tragende ja. und dann bam, 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 und dann kommt dieser schöne, dann geht's los. Waiting und dann kommt halt das typische klassische Morrison Ding. Genau, genau. Und der Song, der war der. Weiß ich nicht, ich lange wie gesagt, L.A. Woman war lange Zeit meine Nummer eins Aber Waiting for the Sun ist eigentlich über all die Jahrzehnte, wo ich jetzt Doors höre, immer wenn ich den höre, denke ich, mein Gott, der ist einfach so simpel auch. Aber der hat ja. durch sein, durch, dieses, durch diesen Rhythmus noch mal irgendwie äh, was ganz Besonderes und dann auch dieses, ja klar, Waiting. Weißt du, du hast dann dieses Dramatische auch drin. Ja. Und alles in, in drei, also vier Minuten geht der, das ist, es sind immer so kleine dramaturgische äh, Versatzstücke und das ist meine Nummer eins, auf jeden Fall. Super
0: mhm. Supergeil. Ja, der, der hätte es bei mir auch fast auf die List geschafft und ist in mhm. meinen Honorable Mentions drin. Schon, ja. schon allein wegen des Gitarrenriss, weil die Gitarre dort auch so brutal verzerrt ist, eigentlich auch mhm. fast schon untypisch für die Doors. Ja, ja. Und das halt in diesem Kontext von diesem eigentlich ja fast schon lieblichen lieblichen Melodien. Ja, ja.
1: stell dir das mal vor, wenn das ja. auf Metal... Du kannst ja. das richtig doomig machen, weißt du? So, da ist Absolut. ja schon ein Doom-Ansatz drin. Ja, Absolut. geil. Ja, geile Wahl.
0: Sehr geile Wahl.
1: Ja, machen wir noch schnell ein paar Honorable Mansions hauen wir noch raus.
0: Also, kann ich machen und dann sind es eigentlich ähm, neben Waiting for the Sun, den ich drauf habe... Ähm, die anderen drei Songs, die mit Love zu tun hat, Love Me Two Times, Hello I Love You und Love Her Medley.
1: <lacht> ja, 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 das, 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 das genau, das Love Her Medley ist ja auch von der L.A. Woman, die habe ich auch vorher noch drauf gehabt, ich musste welche runternehmen, ganz einfach. Bei, bei mir ist es Spanish Caravan als Be- Honorable Men's. Ja. Weil eben das einzige Song, wo, wo der Robbie Krieger mal sein Flamenco, er ist ja Flamenco-Gitarrist gewesen, das hat er viel zu wenig irgendwie, aber in dem Lied darf er richtig flamenco und das ist auch sowas Psychedeles, ein völlig Psychedeles Stück irgendwie dann mit diesem Dindilin, Dindil, mit diesem Glockenspiel dann in der Mitte und das ist so also ein abartiges Lied irgendwie auch. Und äh, ja, die ganzen Blues-Klassiker, Backdoor Man, Crawling King Snake, ja. der ja. irgendwie ja. gesungen hat, die finde ich auch verflucht stark, weil. Blues-Sachen, klar, jeder Blueser covert den anderen und, 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 und diese ganzen traditionellen Songs, aber bei den Doors hört sich das alles nochmal völlig anders an, eben. Und deswegen stimmt, die ganzen Blues-Songs, äh, ja, das sind meine order Super
0: geil. Aber das ist halt das Schwierige bei den Doors auch. Ähm, die, die haben natürlich ihre, ihre Hits und so irgendwie ihre super prägnanten Songs. Du hast aber zwischendrin immer so ich will nicht sagen Nischen-Songs, aber auf den Alben sind immer Dinger drin, die alle übelst geil sind, aber die halt irgendwie nicht so rausstechen. Ja. Und wenn du aber nur mal sagen musst, gut, die zehn Besten,
1: ja, da fallen ja. dann teilweise
0: Indian Summer zum Beispiel. Indien ja, Summer ja. Das ist auch ein super schönes Lied, total absolut ruhig. Und, ja. Aber Wahnsinn, wenn du das an einem schönen Herbsttag hörst, geht's Herz auf. Also ein ja, absolut. wahnsinnig schönes Lied. Völlig schön. Aber für die Top Ten ist er halt so ein bisschen zu unscheinbar, obwohl er geil ist. Es gibt
1: viele Songs. So- es sind ja gerade auf, auf dem ersten Album, sind da auch irgendwie zum Beispiel Soul Kitchen ja. zum Beispiel. Soul Kitchen, ja. ja, ja das ist sind alles, alles geile Songs. Du kannst wirklich nicht sagen, dass die Doors überhaupt. Nicht. Selbst Touch Me ist ein cooler Song, ja. auch wenn er ein bisschen ja, zu gekleistert ist mit Geigen und Zeug. Aber, aber der Song selbst ist ein starker Song und äh, oder das Tell All the People. Der ja. Opener, tell all the people that you, weißt du, einfach nur, verdammt nochmal, das hat schon Frank Sinatra-Klänge irgendwie, weißt du, so irgendwie, was was da eigentlich möglich war, dieser ganze Pompast. Oder The Wasp, ne, von auf der, auch auf der Ele- <lacht> <lacht> Einfach nur, und wie du, das ist so ein kleiner Jingle im Endeffekt, das ist ja kein richtiges Lied, das ist einfach nur so ein I tell you this und dann erzählt er halt seine Geschichte. <lacht> das ist einfach, solche Sachen machen die ständig, weißt du, so irgendwie, geile Sache.
0: Super, ja. ja, absolut. Also Leute, hört in die Doors rein. Unbedingt euch da mal ein bisschen treiben. Und, und ich in mein, den fünf Alben, das schafft man.
1: Ja, und schreibt uns in die Kommentare. Oder wenn einer die Doors wirklich nicht so auf dem Schirm hat, dann auf jeden Fall die Live-Scheibe, die Absolutely live. Da ist so ein bisschen eine ja. Zusammenfassung und die ist hervorragend auch für ein Live-Album wirklich gut. Und da quatscht Jim Morrison auch ein bisschen dazwischen, so wenn man die Live-Atmosphäre will. Und dass man eben auch sieht, die Doors hören sich live ganz genauso an, auch wenn sie ihre Lieder expandieren, wie. Äh, im Studio. Also die haben wirklich, die haben das damals so gespielt, wie sie sich angehört haben. Und dann eben auch The Roadhouse Blues. ne? Ja, geil. Da habt ihr jetzt. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Doors findet. Findet ihr sie scheiße? Findet ihr sie gut? Welche Lieder habt ihr gern von den Doors? Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mit uns ähm, kommuniziert. Gell? Also dann bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.
0: Ciao.